0: Всем привет! С вами подкаст «Ивентология», и в каждом выпуске я приглашаю к себе гостей, которые известны, значимы и многое могут рассказать о том, как обстоят дела в ивент-индустрии. Я Наталья Франкель и моя сегодняшняя гостья Евгения Карпанина, арт-фандрайзер и продюсер. Женя, дорогая, Привет! Привет! Слушай, давай начнем прямо с самого начала, с самого основания. Вот для тех, кто не до конца погружен в вопрос, кто такой фандрайзер. Кто этот
1: человек? Фандрайзер. Человек, который ну, профессионально заводит друзей. Человек, который находит ресурсы. Человек, который, если официально говорить таким вот общим понятийным языком. Многие ошибаются, разводя там, тот же грандрайтинг и фандрайзинг. Это одно и то же. Фандрайзинг это большой зонтик. И уже по одним и гранты, и спонсоры, и краудфандинг. Это просто инструменты на одной большой кухне фандрайзера. А фандрайзер, соответственно, кто умеет пользоваться этими инструментами и варить свой прекрасный борщик. Честно, я не видела фандрайзеров, который умеет делать все абсолютно прям классно. У каждого из них есть своя какая-то любимая специализация. Есть люди, которые любят гранты писать. Я, например, грант писать не люблю, зато я люблю искать спонсоров. Расскажи, как ты вообще начинала? Это прям надо копнуть в какие-то дальние дали. Но, наверное, это все-таки очень во многом сказалось продажная школа, я торговала там шером в 90-е годы. Я была достаточно успешным продажником, работала в России за рубежом. Для тех, кто не знает, это такой туристический продукт был очень популярный вот, на рубеже веков, Когда происходила сама по себе продажа, суть не буду объяснять, погуглите, суть продажи была в следующем. Ты работаешь в зале, в зале стоит много-много столов, приходит семейная пара, ее приводят специально обученные люди. Я должна была разбираться сказать про перспективы правильного отдыха. Перспективы правильного отдыха стоили достаточно дорого, продавались не пакетом. Пакет шел от трех тысяч до десяти тысяч долларов. Ну, по крайней мере, у нас. Ну, в то время были доллары.
0: Даже сейчас весьма приличные деньги, а тогда так вообще. Тогда и вообще,
1: естественно, что это конец девяностых. Я была настолько бедна в то время и только-только приехала в Москву, мне было совершенно все равно, где работать, лишь бы работать. И не так много было вариантов, прямо скажем, не было никаких. Я пошла в TimeShare. Мне так хотелось всех побеждать, что у меня вот эта вот продажная история взлетела. Очень мало продала за десятку, но история за 3-5 тысяч долларов, когда люди меня видят первый раз в жизни вообще, они шли на презентацию туристических каких-то там Мальдив, не знаю, вообще выиграть телевизор. А тут к ним садилась я и начинала им рассказывать про то, как им надо отдыхать. Фишка была в том, что денег надо отдать в этот же день. Прям заканчивается презентация, заканчивается дел. Вот, у меня есть на это три часа. Моментальная продажа. Да. И в этом была моя фишка. То есть у меня просто это шло. Я искренне верила в продукт. То есть у меня не было такой сейчас. Я уже понимаю, что там есть вопросы, на которые надо, конечно, и задуматься но то во что я верила я продавала в лед и вот эта вот история что какие-то эмоциональные сообщения я очень здорово передаю вот если я во что-то верю то у меня это получается хорошо рассказывать и это как суперсила ну перед этим актерская школа наверное тоже сыграла свою роль у меня есть диплом актрисы операм театре я не работала ни одного дня по этой профессии но мне ужасно нравится создавать такой эмоциональный туннель но драме тебя научили да научили не бояться брать чужие эмоции в свои руки и немножечко раскачивать человека, и получать от этого удовольствие. Вот для многих сейчас начать работать в сложно именно вот в этом вопросе, когда ты боишься взять на себя ответственность за эмоции другого человека. причем надо сказать, что есть коллеги, которые ну, логично очень строят свои предложения, очень структурно, у них там даже что-то получается. Я так не умею работать и, наверное, не хочу. У меня есть своя фишка. Я создаю такие эмоциональные спектакли, информационные спектакли, презентации. Мне всегда очень важно увлечь свои идеи. Того менеджера, который читает презентацию. А, ну, кстати, после таймшера я закончила институт, стала маркетологом с красным дипломом. Я уже знала все про каналы, продаж, вообще про технику, про смысл и логику. Инструменты меняются, в общем, не меняется. Теперь я, в общем-то, абсолютно правильно, я считаю, идеально упакованный фандрайзер. Я знаю и теорию, и диплом имею, и практику, и изюминка в качестве театральной школы есть. После этого я пошла работать в Intel.com, это торговая марка Beeline. Я была старшим специалистом по маркетингу. И я была тем самым человеком, который принимает письмо счастья. Мы там театр такой-то, дайте денег. Мы такой-то фестиваль, дайте денег. Это какой год? Ну, это начало 2000 -х. Я там проработала в разных должностях а чуть меньше 10 лет. Где-то чуть больше в торговые уходила, там в трейд, где-то больше в маркетинге была. Вот, а в какой-то момент я ушла на сторону света. Я ушла в декрет, у меня сильно заболела мама, и я очень надолго засела дома. Я прям долго засела 4 года. И это был адский ад, самые черные четыре года моей жизни, дай бог никому это не пережить. И я за это время начала сходить сама, потому что я была на прекрасном взлёте, идеально просто карьерном, и я просто, у меня карантюра и Вдруг все закончилось просто в 11 часов 15 минут дня. Ну, то есть я просто помню даже вот как-то часах это было в один момент. И я села дома с тяжелейшим инвалидом и с младенцем на руках, и четыре года на транквилизаторах я как-то протянула. И чтобы не сойти с ума, я завела себе клуб театральных менеджеров, такое сообщество ВК, которое работает и сейчас, и сейчас на 9,5 тысяч человек. И стала просто туда писать, ну, у меня же есть театральное прошлое, и мне казалось, что бизнесовый маркетинг, он невероятно полезен, потому что в арте этого нет. Вообще куча инструментов не используется, куча знаний не используется, они уже есть, что придумывать, что гадать. Вот, начала писать туда какие-то костики, и вот это все до сих пор работает. Тогда все это так и началось, и начала советы давать, потом я начала разные лекции читать ко мне. Люди в Краснодар приезжали, никуда не могли деться, потом начали звать, сначала в Питер. И было у меня счастье, что я ездила в Питер два раза в год почитать лекции за какие-то, кстати, достаточно небольшие деньги, но это было счастье и кислород. Но по любви? Абсолютно. Для меня вот эта вот дорожка выложилась из любви, вот из такой, да, то есть это был мой выход. Вот, в преподавании, во все, и вот делиться опытом. Мне это безумно понравилось, и все это в Питере. Это так, ну, вообще, это был просто вот выход из моего черного туннеля в такую большую, классную наставническую историю. Потом понеслись проекты, собственно. Я создавалась в фестивале больше там 10 лет. Я занималась фотографическими фестивалями, большими международными и локальными, в Краснодарском крае. И вот тут-то как раз говорю: давайте и найдем денег, найдем спонсоров. И первый раз я дико облажалась. Короче, я думала первое, все, вот как раз, выйдя из своего вот этого печального периода. Я поняла, что я уже могу выходить в люди. И придумала я пойти в фотошколу. Начала я заниматься фотографией и поняла, что я безрукая от слова совсем. Единственное, что я знаю про фотографию, где кнопка, а я объектив забываю часто, крышечку снять и все такое. Ну, то есть я просто единственный человек из нашей группы, кто не получил диплом об окончании просто, Наташа, просто фотошколы, понимаешь? Это не институт, просто фотошкола, обычный чердачно-подвальный вариант. После красного диплома это, наверное, больно ударило по тебе. Нет, мне это не ударило совершенно. Это даже мне показалось прикольно, потому что я все время всех гоняла, всю нашу группу говорила, ребят, я нашла чумовой подвал, я нашла шикарную развалюху, пойдем снимем же, там такие стекла битые, роскошные. То есть ты была организатором этих фотографов? И меня в эту сторону несло. У фотографа была проблема с моделью. Ребят, все артистки нашего города будут счастливы для вас сниматься. Уж поверьте, и так и понеслось, и так родился фестиваль театральной фотографии, которым я была директором и продюсером. На то время была уникальная история, никто такого не делал. Ни в стране, ни в мире мы это искали. Мы хотели найти друзей, кто будет делать так же, это там уже делает. В нашей сборке не было нигде. Была такая небольшая в Украине какая-то, ну, чуть-чуть похожая история, но очень маленькая, она была большая на весь город. А это какой год? Тринадцать. И у нас бегали там несколько сотен фотографов, они бегали по всем театрам, у них было задание, такой большой творческий марафон. В течение года они снимали, как живет э, театральная жизнь, как течет театральная кровь по театральным жилам, что происходит. У них были свои номинации, задания, был большой экспертный совет, неожиданно собрался, всем было интересно смотреть. Потом лучшие работы отбирались, и в каждом театре в фойе создавалась выставка, которая была посвящена, ну, собственно, процессам этого театра. То есть снимались не спектакли, как вид виде зрителей зала, а снималась именно вот как все живет там, то, что не видят люди. Много лет этот фестиваль, 6, 7, что 7 лет. Ну, я так считаю, для меня много. Усталый, я от него ну, жутко. А в первый год, вот, когда я его запустила, я его придумала числа, так, 14 декабря идеальный вариант, чтобы облажаться с поиском партнера. Но меня так трелило, что я побежала тут же в Министерство культуры сказала: Я буду делать, от вас ничего не надо. Просто помогите мне договориться с театром, что меня не послали. В Министерство культуры меня тоже видела первый раз в жизни. Понимаешь? Я только только из декрета вышла. Вот просто только что. Министерство культуры сказала, какая-то странная больная женщина, задорно, идите работать. Работайте, мы вам не мешаем. Я говорю, ну все. Мне только благословение, пожалуйста. Они мне говорят, идите, женщины, работайте. И я побежала по всем театрам, пробежала, сказала, что -то была в Министерстве культуры, мне все разрешили, давайте работать. Неожиданно согласились все театры. Тут же, естественно, набралась группа фотографов. И я думаю, ну, а спонсоров-то я же быстро найду. Я же все понимаю, что надо писать. И я написала кучу презентаций, и тут же их отправила, и мне ответил, и мы ушли в Новый год. А все снимают. Елкиш, театры бурлят, фотографы снимают, театры испускают, министерство присматривает за этим. Денег нет. И не отвечает никто. Ну, логично, что нет. Потому что Новый год, кто в Новый год это рассылает? Время так себе-то выбрала, да. Ну, просто никак. Фишка в том, что я реально подотупела за четыре года вот этой всей своей истории. вот эту вот фишку я как-то ну, просто вот упустила из головы. Подзабыла. У людей отчеты, корпоративы, там, все бюджеты уже попили к тому моменту. Тогда мне было не до смеха. Три дня я бегала по потолку. Был такой момент, когда я три дня не спала вообще, круглосуточно, и вот так наматывала круги по квартире. Это было, по-моему, 1 3 января. И я подумала, что делаю следующее. У меня время, ну, то есть понятно, что до 10 бесполезно, что-либо делать. После 10 я даю себе неделю на просто-марш-бросок. И после этого я сдаюсь, ну и как бы признаюсь, что, извините, ничего не вышло, я просчитала: что если я так сделаю, конечно, на мою голову пойдет сумасшедший позор. И я, конечно, облажаюсь. Это я шикарно так в тот Хотела шикарно выйти из декрет, и выйдут такие шикарно, но со знаком минус, грандиозным скандалом, репутационными потерями. И я подумала, сколько лет мне нельзя выходить из подвала, из дома. Прикинула, что ну года три, допустим, за три года точно совершенно все забудут, как я облажалась. И поняла, что я рискую ну тремя годами. Вот я себе так определила, я буду рисковать тремя годами своей открытой публичной деятельности. Но ну, в любом случае я не умру, назревал позор. Ну, я подумала, что для меня это позор, ну, не смерть, ну, три года тишины, окей, все, ладно, с этим мы как-нибудь переживем И у меня была неделя, которую я себе разрешила после 10 января на подвиг, и я делала этот трудовой подвиг Мне нужно было на то время, по-моему, у меня была точка безубыточности, 100 тысяч было найти, чтобы вот пройти, что называется, в ноль Ну, презентации, естественно, были отправлены во все большие компании, там был огромный пул собран, ну, время настолько неудачно. Естественно, все мои письма ушли под градом новогодних поздравлений просто вниз в почтах. Никто не это не видел. Просто антикейс, который нужно записать, изучить и не повторить. Я его рассказываю иногда. Потому что про успешный успех, про это очень много, да? Про то, как облажаться и не облажаться, все таки это интересно. Ну вот, слушай, у тебя будет такой вот особенный рассказ с признаниями. <laughs> у меня была неделя. Я подумала, что такое 100 тысяч? Сто тысяч — это 10 раз по 10 или 20 раз по 5. Пять и честь у всех. Я подумала: что пойду нищенство в этом смысле. Я просто распечатала предложения. У меня были красивые презентации, я потом забила их. Все, что было можно было сделать, презентации я отправила. А сейчас, значит, распечатала себе целый портфель. У меня был прям портфель файлики просто а А4. у меня были предложения на 5 тысяч, на 10 тысяч, шикарные интеграции, все театры города, тысячники, залы. И я, значит, пошла, вышла на улицу красную, такая есть пешеходная улица, это центр деловой и культурной жизни города, куча там всяких бизнес-центров. Я пошла встречаться в каждый кабинет, в каждый дом, везде, где я могу зайти, и в каждый кабинет, в любой офис. Я была в ритуальной конторе, в томатологии я была в банке, я была в офисе в торговой компании, которая торгует колготками на разнос. Я прошла всех, и я подумала, что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Еще неизвестно, может быть, у меня попадется какой-то колготочный король, который всю жизнь мечтал работать с фотографами или с И, в общем, я не брезговала ничем. Я прошла за это время, значит, я нашла себе банк, который мне подарил, глядя на мою полное безумие, отваги глаза, какой-то неплохой чек, кстати, на получать полиграфию. У них была квота на сумму. Банк, ну, эти деньги они уже им перевели. Они говорят, ну, денег мы тебе не дадим, но мы тебе отдадим нашу полиграфию, которая уже оплачена, предоплачена, ну, на какую-то там ощутимую сумму. И это было хорошо. Но мне надарили каких-то подарков в других каких-то конторах. Знаешь, типа три коробки стрелок от часов. Ну, какие-то такие не очень странные подарки. Но для меня на тот момент было очень важно не пасть
0: духом. Можно подвести под это какую-то фантазийную базу и сделать
1: какую-то игру. Ну, как бы да. Но для меня это было важно еще и то, что меня, в принципе, слышат, и я работаю правильно. Ну, то есть, если люди откликаются и отдают последнее, что было: три метра подтяжек, коробка, со стрелкой часов, чек на печать там листовок. И я иду с этим набором, а мне нужно расплачиваться там с печатью по фотобумаге. Ну, то есть, это не эти типографии. Набрала, короче, кучу барахла. И добрый фан боженька сжалился, видать, надо мной. Безумие, отвага. Это, конечно, мой девиз на тот период. Сейчас он немножко изменился. Я потом расскажу, какой у меня девиз. В тот день, когда я шла по этой улице, я ее прошла. Я прошла через этот круг позора. Набрала говна. <свят> и в результате мне, значит, в этот же день звонит прекрасная Николаевна, у которой вчера был день рождения. Она работала пиар-директором uh, Теле2 в нашем городе, вообще по Югу. И сказала, Евгения, мы тут только-только откопали переписки в Новогодний ваше письмо. И оно нам нравится. А давайте встретимся и обсудим. И это были мои партнеры, с которыми я <свят> все правильно делала. Я просто момент выбрала отвратительный. В итоге мы работали с теле им 100-500 миллионов раз отгрузило больше интеграции, чем бы оно того стоило, для меня было супер важно вообще во-первых, во выползли из этой пучины отчаяния, они меня спасли Спасли фестиваль, который потом был долгие годы И потом, надо сказать, что я, Аня, кстати, ушла потом в другую компанию Я с ней продолжаю дружить Мы все время стараемся по возможности сотрудничать как? Продолжаю работать с фестивале 2 в том числе Но ну, тоже с ними у них уже поменялась стратегия Но тем не менее, все, что было наработано, оно было не зря После этого у меня родилась первый росток того, что я могу быть наставником Потому что даже если ты делаешь какие-то ошибки, вы там, встаешь на грабли, тебе прилетает там так, что мало не покажется. Но если ты планомерно не отступаешь от своей цели, идешь четко по алгоритмам, ты убежден, ты знаешь сто процентов, что ты делаешь правильно. Ну где-то секнул, но ты не отступился и идешь дальше, держишь цель. Вот, то все получится. Это прям очень вдохновляющая для меня история.
0: Ну, я думаю, что эта история, я тебя слушала, для меня тоже вдохновляющая. Я уверена, что для многих, кто в начале пути или кто там совершил какой-нибудь фейл, тут недавно для них тоже это будет, знаешь, таким знаком, что просто надо двигаться дальше, и обязательно будет результат
1: да, несмотря на то, что проект был классный, он, ну, я же говорю, он уникальный был на тот период, сейчас уже очень много повторов есть, а на тот период он был уникальный, не было референс, я была не привязана к какой-то институции, когда за твоей спиной стоит какая-то большая контора, бренд там, проект или бренд э, учреждения, а у меня не было ничего, у меня не было ни имени, ни институции, проект нулевой, у него нет истории, я еще не доказала, что я бодра вменяемая адекватная. все, что я декларирую, что я совсем справлюсь. Вот в меня поверил тебе два, Потом, естественно, один раз фестиваль прошел на следующий год. У нас мы естественно приросли в партнерах достаточно существенно партнер. ну, фестиваль шел семь лет. Мы его делали только на спонсорские деньги. У нас не было ни Минкульта, у нас не было ни грантов, ни копейки. Долгие годы это все шло очень хорошо, успешно, стабильно. И бросила я этим заниматься только потому, что подустала сама. Фестиваль делать это все-таки, когда это еще и по такой любви. А, я его делала вдвоем первый год общественного. То есть вплоть до того, что я сама вязала веревочки, чтобы вешать работы. Нет, бейджи. Я все выставки вручную вешала. Это берешь рама, раму под стеклом, фотографии. Нужно все помыть, заправить туда в белых перчаточках. Все выставочные процессы я шнуровала, сама вручную вешала. Вот. А второй год у меня появился арт-директор, на третий год у меня появились волонтеры и так далее, и так далее. Тут со временем. Но и это-то как раз меня изгубило, потому что мне безумно нравилось вот эта вот вышивка. Мне безумно нравилось собирать на Вот это было прям для меня искусство-искусство. А когда это стало индустрией, как-то стало ей не особо интересно. Интересно. Очень люблю, когда живой рождается, не система. И, в принципе, вот в преподавании сейчас вот в составничественных проектов тоже это делаю. Мне все говорят, делай курс какой-нибудь, например, курсе и он будет просто крутиться, и пассивный заработок, ты сидишь, кофе пьешь, и там кто-то твой курс слушает. А мне не нравится, я хочу видеть каждого. Это какие-то идеалисты тебе рассказывают, это так не работает в любом случае. Слава богу, я и не хочу. Я очень хочу вручную, я хочу видеть каждого. Ко мне приведет какой-нибудь бедолага, проектик из маленького города. Ой, вот сейчас. Сейчас кейс августовский, прям вот свежа. В августе ко мне пришли учиться ребята из ДК Волгодонска. Ну, ДК просто. И они сказали, что у нас вроде бы, у них есть пустырь какой-то там перед ДК. Они хотят туда поставить всякие деревянные арт-объекты. У них они очень любят сказочные какие-то проекты делать, детские, построить там избушку, бабьеги, мега рыночку огромного сделать, еще чего-то, такие вот штуки. Каждый стоит там от 150 тысяч, ну вроде как немного, но суммарно много. И они вообще не знают, где их взять, в бюджет не заложено. Вот И пришли художественные руководители, и творцы пришли. Вот И мы с ними все сделали правильно. Ну, то есть мы собрали базу контактов потенциальных партнеров, мы написали презентацию, которая вообще не похожа ни на одну, другую презентацию, я их обожаю, что обожаю безумцев, когда все это на чистом сливочном масле, и это так, прям, клево. Вот, и мы с ними сделали эту презентацию, мы с ними и создали базу, и я от них ушла, потому что курс закончился, мы две недели с ними занимались, и они перестали ее рассылать, пусть не пошли. Им было некогда, у них были фестивали, у них были гастроли, еще чего-то. И я обиделась на них, и пошла их пинать. И я их пинала-пинала и кусала я их за жопу, и за пятки щекотала, все, что можно. Я требовала, чтобы они занимались рассылкой. А для чего я это пинала? А пинала я для того, чтобы они у меня участвовали в ФДМ, в Ахтангельский фестиваль театральных менеджеров в Келенджике. Я была убеждена, что они взлетят быстро, потому что маленькие суммы, а маленькие суммы сейчас гораздо проще найти партнера, если ты небольшая какая-то институция, не ждите, что вам придет миллион, это будет сто лет стоять. Найдите 10 по сотке, и вообще ноль проблем. Та самая стратегия, которая меня тогда просла.
0: Да-да-да, твоя. С колготками и ритуальными услугами. И они, в общем, протянули резину,
1: и, в общем, никакого ответа не получили. но вроде запустились, думаю, ну ладно. Ну что, дергаешься, ты сделаешь все, что могла, это сделать все правильно, отпусти себя. Приехали мы в Геленджик, съезжается весь наш театральный бомонд. Красная дорожка, стоит прекрасный пресс -во. я там стою, как вот, знаешь, пляжный удар, фотографируюсь народу. Фото с обезьянкой. Да. Бегут ко мне, значит, два прекрасных совершенно человека. Они у меня в эфире были такие, знаешь, чудики, они ремонт делали. Я не знала. Я думала, что они по жизни такие. Сильняшка там, Майкл Коголичка, что-то такое. Вот бегут прекрасные блондинка с огромными очами, ресницами, в кудряв, там, Рядом мужчина в костюме тройки. Несутся и внесут меня вот так вот, как просто вот телефон. Я такая думаю, что? Почему фотографироваться на телефон? Ну, есть фотограф, Что за фигня? Оказывается, это мои из Бегут и несут они мне показать, что им за один день, за, вот за первый день МФТМ, прилетело 400 тысяч пусками разными. Просто, ну, дошло, понимаешь? вот То, что должно было заработать, как я и понимала. Они это сделали на неделю позже, так бы я про них еще рассказала про их кейсы. Но нечего сам факт, что все работает, и это просто, В принципе, по сути, простые алгоритмы, которые требуют упорства. Видите я Обожаю пример из фильма Чародея когда Абдулова учат сквозь стену проходить. а Новый год его все время показывают, когда им говорят, что типа, видеть цель, видеть препятствия.
0: Видишь цель? Вижу. Видишь себя? Верю. Давай, пошли.
1: Ему надевают на голову кастрюлю, говорят, иди сквозь стену. И он проходит. Не
0: сразу, но проходит. Короче, просто надо выдавать каждому, кто идет в фандрайзинг, кастрюлю на входе. И он будет тогда справляться со всеми трудностями. А что такое вообще вот фандрайзинг сегодня? Человек, который хочет пойти в эту сферу, что он должен
1: понимать? Он должен понимать маркетинг-партнера. Ну, если мы говорим, например, про бизнес-партнера, про сейчас не будем говорить про это, очень много всяких э, обучающих материалов. Он должен понимать маркетинг-партнера, почему ему это может быть нужно. И это, на самом деле, не бог весь, какая-то народная тайна. Это три тумбочки, где лежат деньги бизнеса. Три Всего три Деньги лежат у маркетинга, у них свой бюджет и свои задачи Естественно, это встреча потенциального покупателя товара или услуги, собственно, с предложением Это не значит, что она должна закончиться сделкой, это первая встреча Но, по крайней мере, какая-то логическая цепочка должна у человека в голове как-то сложиться Второй бюджет, он может находиться у пиарщика, который заинтересован в каком-то ярком, громком информационном освещении события ну, там, допустим, фестиваль, и вот из каждого утюга он. И тогда пиарщику это интересно, и тогда он не даст денег. А третья тумбочка, ее обычно вообще мало кто держит в голове, но она, тем не менее, есть. И за нее, как правило, отвечает тоже пиарщик. Называется она КСО, корпоративная социальная ответственность. Это то, что очень любят делать театры, и то, куда они не заглядывают в эту нору. Не просто театры, да, все культурные институции. Это про добро, про добро в этом мире, когда мы что-то принципиально меняем к лучшему. Здесь есть тонкий такой стежок, который надо уметь делать. Он заключается в том, что у нас поводов потворить добра, естественно, много. Вот, поэтому нужно обязательно попасть со своей темой, в концепцию и философию бренда, к которому ты обращаешься. То есть, если мы занимаемся не старичками, не старушками, то это совсем не факт, что этим будет заниматься этот бизнес. У ты вот, фандрайзера, который давно и долго работает, он уже знает, кто во что играет, кому про что стучать, кого сколько просить, когда писать, вот это вот все. А когда ты только начинаешь, у тебя есть вариант рассылать просто ковровую бомбардировку такую всем везде. Дикое количество времени уходит, дикое количество шлака. Эти ошибки, они тоже нужны. И они должны быть не совсем бездумными. То есть бездумная рассылка, там, знаешь, мы купили базу, не знаю, 15 тысяч адресов. Нет, ну, я не про это точно совершенно бесполезно. Нужно все-таки понимать, кому ты отправляешь. То есть я отправляю в банки, там, не знаю, фестиваль, я на один готовилась, и у меня там по отраслям базы контактов потенциальных партнеров разложена, значит, на 15 вкладок и табличка, каждый вкладка в отрасли бизнеса. Например, банку было только порядка 120. 120 банков. Вот им надо подправлять. Из них я выбираю приоритетный В кусок, в кого я прям верю. И им я пишу в ручке, смотрю на сайт, у каждого чего. А вот вы делали такой проект, а вот давайте вот свяжемся, потому что, мне кажется, мы идеальные партнеры вот потому-то. И я их связываю вручную, прописываю имена компании в каждой презентации, в каждом письме. Есть, конечно, шаблон письма, но вот имена в прописываю. Ну и вот куча других вкладок, в том числе там тоже по каждой отрасли бизнеса есть свой топчик. Там я прям стараюсь. А есть те, с которым я не очень стараюсь, потому что я почти не знаю, но это проканать может. Но, может, и не проканать. Но вот я когда начинаю, я поняла уже, что я начинаю с театром. С театром, с музеем сейчас много работаю, чтобы отрастить фандрайзинг в институции, которые постоянно работают в проектах. А я говорю, ребят, не мучайте себя, у вас работы, специалисты, которые будут заниматься только фандрайзингом, ни у кого нет. Естественно, это какая-то нагрузка сверх уже имеющихся обязательств. говорю, дайте себе год чтобы вот не сожрать себя. Это же стресс. Просить денег тебе никто не дает, мама мне этому не учила. Дайте себе год просто отрастить в себя каянство с правом на ошибку, с толерантностью ко всем ошибкам. И это больше вопрос, наверное, даже к руководителю, чтобы не сожрать сотрудника, хвалить его за каждый пирожок. Один из самых вообще косяковых, просто дико косяковых, ну, прям вот моментов, которые сейчас часто встречаются, есть институции, в которых есть чудесная девочка у которой внезапно к пальчикам начинают липнуть ресурсы. Это талант прям, Когда, вот, знаешь, есть абсолютный слух, а есть врожденный фандрайзинг такой в человеке, когда он может договариваться вот просто из воздуха, но он договаривается по мелочи, потому что он еще не знает, что он волшебник. Вот и у него эти чудеса получаются такие, ну, по лайке у них почти незаметные. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть такое все как бы и незаметно. Вот и он и не замечает этого, и руководитель этого не видит, и вот эта слепота преступна потому что у тебя кладезь, а ты его не хвалишь. Фондрайзера хвалить, чтобы он распушал хвост, чтобы он павлинил, чтобы он смело брал высоту все выше и выше как бы знал, что в его талант верят. А если его говорят... Ну, я не знаю, я помню, ты была на той лекции в Калининграде, где я плевалась, ругалась, что у меня девочка собрала миллион на проект ресурсами, а руководитель ей сказал, да что ты там, четыре гвоздички, три пирожка, и он да какая, вообще ни о чем Вот, и она уволилась. Потому что она увидела, что она собрала миллион, а ей даже спасибо не сказать, что она молодец. Иногда надо сказать молодец.
0: А помимо того, что, надо сказать, молодец, но я вообще за то, что людей надо очень хвалить и постоянно напоминать им, какие они классные, даже замечать эти мелочи, но я люблю это делать, я замечаю мелочи, и команде благодарна, и прям постоянно им об этом говорю. А скажи, вот с твоей точки зрения опытного специалиста, какая форма оплаты и какой размер оплаты, или, может, какой процент оплаты справедлив? для фандрайзера. Но если мы не говорим там прям человек просто вот вообще с нуля, с нуля, а все-таки, ну, для человека, который хочет развиваться и что-то уже в этом направлении сделал.
1: Вопрос справедливости что-то ни разу нигде не был реализован в идеальном мире.
0: А вот давай его обсудим, нас послушают и начнут реализовывать и будут
1: стремиться наши коллеги к идеальному миру. Что получается увидеть красивого и с чем сталкивалась я? Когда ты выполняешь какую-то линейную работу. Во-первых, кстати, есть вот нюанс. Вот опять же, в мире социокультурных проектов, где я работаю в основном в арте, там другой немножечко подход к фандрайзингу. А в НКОшках, которые занимаются в основном благотворительными проектами, там даже есть кодекс фандрайзера. И в этом кодексе прописано, что, дружок, ты выполняешь свои должностные обязанности, ты работаешь за зарплату. И они работают за зарплату, что типа никаких процентов. Вот даже не думай. Для меня, как для продажника, который сто-пятьсот лет работал только на процентах, для меня может не быть зарплаты. Я умею жить на проценты. И более того, процентами я заработаю гораздо больше, и это меня всегда будет вдохновлять ходить на работу и искать новые решения, не спать там ночами, ходить на какие-то встречи, а делать еще там 13 звонков. Ну, то есть мозги заставляют крутиться. То есть процент, двигатель торговли, двигатель фандрайзинга. я в этом свято что... конечно. Когда у меня были такие дружеские, скажем так, сотрудничество, не сказать, что это прям постоянная моя практика, вот, но у меня были такие, когда там, у меня ребята учились, поучились, и потом говорят, Жень, ну, там, помоги нам, ну, поищи кого-нибудь. Я знаю, что это будет недолго несложно, человек небольшой нужен. Я искала, там, по за 10 процентов, ну, по вратски И для них это в итоге все равно оказалось, знаешь, вот они деньги пришли, надо отдать еще какой-то кусок. То есть вот этот вот момент отдавать проценты, они почему-то у нас сейчас не радуют.
0: они. Нигде? Или это исключение? Или прям это общая картина?
1: Это моя практика, да. Это моя практика. Хотя часто приходит, типа, а давайте вы нам поищите и там возьмете все процентов. Да нет, но я лично никому ничего не ищу. Я уже выскочила. играющего тренера, скажем так, ну, у меня есть свои проекты, на чужие я не ищу. Я бы... Вот представить, если идеальный мир, то, ну, допустим, вот смотри, вот мы с тобой 100 тысяч нашли. Я бы хотела, ну, допустим, сотки, ну, там, процентов, ну, 15 бы -то точно хотела забирать, но... Опять же, тут еще есть вторая сторона, потому что есть определенный план, и тогда в этом случае надо договариваться. Если, например, ты меня позвала найти миллион, а я тебе принесла 100 тысяч и от них еще пятнашку откусила себе, то это немножко кривая история. Все-таки она должна соответствовать с целью, которая оговаривается изначально. что что в фондрайзе, что он пойдет и прибежит. На что он готов, да? Я там готова искать миллион? Есть у меня на это время? Если ресурсы, вижу я потенциал, верю я в проект. Если я вижу, что, блин, да легко я этот миллион найду, конечно, оно того стоит вообще ноль проблем. То я, конечно, говорю, да, давайте... И я нахожу миллион, и после этого уже можно говорить про процент. А если я нашла сверх миллиона, то я буду только рада. Мы еще можем даже прогрессивный процент прикидывать. А все, что сверхмиллион, там будет еще как-то переоцениваться. И я прям буду вдохновлена найти 2 миллиона. А если я тебе принесла 100 а тысяч, забрала 15, ну это странно. Окей, okay, фандрайзер находит
0: деньги и работает успешно и договорился с заказчиком, с клиентом. Вообще, какая история более распространенная? Это работать внутри проекта прям таким постоянным фандрайзером или это работать с неким пулом клиентов? для которых там по своей базе можно под разные проекты находить варианты интеграции и более таким широким специалистом быть. Что вообще более распространено и как... В основном развивается этот рынок.
1: Слушай, рынок ивентов развивается традиционно по второму пути, и, естественно, это ивент-агентство, они этим и занимаются. Когда они для своих партнеров находят какие-то события, куда они их интегрируют, и это просто уже сто-пятьсот лет этой практики, оно так и развивается, и развивалось все время. Там вообще слово «понразить» не звучит, да, потому что мы в данном случае работаем со стороны клиентов. Если мы рассматриваем, что есть там какой-то проект, фестиваль, нужно найти на него партнеров, Ну, это удобно. Можно вести несколько фестивалей, можно вести... Ну, вот у меня, например, есть история, когда я веду несколько проектов, и туда, и туда, и туда нужно найти... Ну, это как бы нормальная, устойчивая история. Мне нравится быть независимым фандрайзером и приоритетный проект есть без принадлежностью. Чисто для себя я бы не хотела такую постоянную профессию уже сегодня, потому что это чистой воды продажи, Наташа. Чистой воды продажи. Я понимаю. Это ты можешь продавать что угодно, валенки, квартиры, острова можно продавать. Можно продавать партнерство в красивых каких-то событиях. Блин, тут же ничего реально страшного, нового, каких-то уникальных знаний нет. Если тебе кайфово в продаже, ты можешь быть независимым продажником, а можешь быть, ну, так, риэлтором, да, может быть, самостоятельным, и пешником, и заниматься продажей риэлторских услуг. А можешь в агентство пойти? Я не хочу в агентство, я уже стала ленивая. Я уже прошла путь вот этого вот... Я уже, знаешь, сижу в кресле и учу всех.
0: Поэтому я за процент не работаю сейчас. Не -а. а ты не думаешь в сторону того, чтобы
1: сделать свое агентство? Нет, я восхищаюсь тем, что делаешь ты, как ты масштабируешь бизнес у тебя и в эту сторону, и в эту. Я, в общем, не умею так, как ты. Вот Это не связано с тем, что чем-то путь мне не нравится. Я просто так, как ты, не умею. У меня нет такого таланта, ты очень быстро, четко, структурно, вот мгновенно у тебя этот пазл собирается, вот в эту сторону посмотрела, увидела потенциал проекта, ты его застроила людьми, застроила там бизнес-процессами, ты мгновенно понимаешь эффективность, в общем, вот у меня так не работает, я не умею, я лодри страшный, я очень люблю свободное время, я не люблю работать, я люблю сидеть в желтом кресле, качать ногой, пить чай с малиной, читать книжку, чесать собак Поэтому для меня вот это моя валюта, и возможность сейчас, ну, грубо говоря, там вот весь октябрь я буду читать два огромных курса онлайн. Я не буду выходить из дома практически. Потом я следующие полгода практически не буду в этот дом заходить, у меня куча разъездов. Это не системная работа. А когда ты у тебя агентство, ты должен работать в системе, чтобы было эффективно, ты должен следить за бизнес-процессом, должен отвечать за людей, ты должен их подбодрить. Иди-ка жалко складываться в других людей. А от чего выгорает фандрайзер? Фандрайзер может выгореть мгновенно от того, что он обломался от первых неудач, ну, если он начинашка. Он может выгореть, если его не хвалят, никак не премируют, ничем. То есть я принес там миллион в театр музей, мой директор сказал, отлично, даже в лучшем случае, вообще ничего не заметить. Это твоя работа, иди работай. Вот недооцененный фандрайзер, он выгорит, и он может уйти с фандрайзинга, оставаясь в своей институции, а может остаться в фандрайзинге и уйти из институции, и вы вот тут вот уже думай. То есть фандрайзинг это всегда про любовь. Причем про любовь к проекту, про любовь к людям, с которыми ты приходишь общаться, про любовь к фандрайзеру. Будете любить, если вам повезло с фандрайзером, если вы будете любить. Прям целовать его, щеки обнимать, то он будет оставаться с вами и приносить вам золотую рыбку на завтрак. На обед и на ужин.
0: Чем отличается? если есть отличия фандрайзинга, каких-то мировых практик фандрайзинга и вот наших, э, российских, в такой местной реальности, в нашей действительности?
1: Да, отличаются, конечно. Во-первых, начнем с того, что фандрайзинг в Америке в середине 20 века запустился осознанно. У нас он тоже был, но он у нас был неосознан. Это прям как наука была. Вот, например, здесь журналистика, есть фандрайзинг. То есть там вот этот вот пятый сектор, инфок, начал развиваться. Они как взлетели... Куча миллион технологий, которые у нас не используются, там все благотворительные баллы, сборы денег. У них даже и сейчас, если вот мы посмотрим, там каждый класс в школе может там устроить себе благотворительный бал, продавая билетики, и собирая деньги, они этому учатся школы. Вот, у нас мы все погружены в рефлексию, мы все стыдимся денег, у нас настолько не проработана эта тема, вот, что это ну прям вот у нас есть все еще каменный век. И поэтому человек, который неожиданно может добывать каких-то денег, это прям. Ух ты! Дичь! Ну, я этим пока пользуюсь, <смех> чем нет. Просто мы действительно сильно отстаем. По сути, просто наблюдать даже, посмотреть, как они это делают, это уже много чему наберешься. Мне кажется, что у нас, ну, я не беру торговлю и там, прочие какие-то экономические процессы, а вот в культуре один из самых первых фандрайзеров, которых я знаю, это Палатурский директор Свердловской филармонии. Он до сих пор работает, он в свое время, там, ещё там, в 80-е съездил в Америку, поучился и привез кучу кейсов. И случилось это супер вовремя, потому что у нас случился один из самых значимых кризисов. Как раз, когда я торговала Таймшером, Полотовский привез фондрайзинг в филармонию. И там была та самая полоса, когда зал заполнялся на 14%. То есть на сцене симфонического оркестра народу было гораздо больше, чем зрителей в зале. И это было, конечно, ужасно, потому что артисты когда начали разбегаться, им хотелось кушать. Причем они начали разъезжаться по разным городам. Причем что такое симфонический оркестр сыгранный? Это же единый организм, его нельзя разрывать. И, короче, они поняли, ну, была создана такая компания, что нужно сохранить оркестр. Как сохранить оркестр? Зарплаты мизерные платить невозможно. Они разработали систему стипендий и пошли по миру, по организациям и просили денег на пульт. Типа, ну, такая концепция, что... Кризисы все заканчиваются рано или поздно. Но нам надо сохранить для города оркестра. Мы потеряем ценных музыкантов, мы собирали там несколько десятилетий. Сейчас мы их потеряем. Нам надо может там год, два, три продержаться. Ну, давайте вот, хотя бы в рамках года думать, что нам нужно. Нам нужно, чтобы они получали на 50% больше, чем они сейчас получают, умножить зарплату. И берет какая-то организация один-два пульта, и доплачивают типа, ну, как, вот эту вот стипендию от предприятия, чтобы продержать, удержать в оркестре музыканта, чтобы он не ушел. И они таким образом собирали на пульт, ну, в смысле музыканты, они собирали на фраки, на канифоль даже, на струны. То есть они разбили на микрозадачи, на микро-микро-микро-микро. Вот опять же, та же самая история с микробюджетами, за которую я и сейчас поплек, что их собрать гораздо проще, чем просто искать спонсора для оркестра. Ну, сама понимаешь, да, что поди спонсоры спонсора на оркестр, какое предприятие на себя возьмет такую нагрузку? Никто. А если взять 100 предприятий и каждому дать что-то, маленькую нагрузку, так все вместе, всем миром мы вывезем. Как они это делали? Они собрались просто в кабинете, выписали все профессии, у которых сейчас есть хоть какие-то деньги. Там были стоматологи, нотариусы, включая заводы, но еще и вот это, потому что и заводы на глазах уже закрывались, загибались. Это было такое время, прямо движение тектонических плит. Потом они взяли, выписали, где все вот эти стоматологи, нотариусы, завода находятся географически по городу Екатеринбургу, прописали, выписали, кто где живет, админ-состав театра, у филармонии, очертили круг, у кого что желательно в шаговой доступности или на расстоянии одной-двух остановок от географии. А почему? А потому что денег на проезд лишних не было. Купить лишний билетик было сложно. Они... Блин, какая жесть. Они тоже были нищие, как церковные крысы, колготки. Знаешь, что время я застала это время, когда ты не покупал новые колготки, когда у тебя стрела шла, а ты их зашивал. И вот они вот ходили вручную, разносили приложения, вот искали себе партнера, спасали оркестр. Наташа, они его спасли. Они нашли этих партнеров, они все удержали. Конечно, я вижу, что ты аплодируешь, это круто. И это почему? Потому что действительно в свое время директор вот съездил и понял, сколько театров в то время позакрывалось, сколько оркестров разбежалось. После этого у них, кстати, если почитать, поинтересоваться кейсами фандрайзинговым Серлокском Филарбони, у них масса красоты есть. У них есть женский клуб, где жены больших бизнесменов есть, у них есть шикарный кейс, как они спасали орган, который сломался, и нужно было найти, привести мастера и вообще там инструментарий какой-то из Германии, как они это делали. В то время не было интернета, они через газеты там типа «Комсомольская правда» устраивали огромную краудфандинговую компанию, не было никогда никакого краудфандинга, они уже это все сто раз делали? Но шикарнейший совершенно кейс, когда они отправляли всем миром, всем городом Молодежный симфонический оркестр в Берлин, потому что из всей России, из всей страны выбрали вот один. Там был форум молодежных музыкальных оркестров. Их выбрали, и как водится, у нас Минкульт сказал: денег есть, ровно половина. Вот дальше вы сами справляетесь. Своих тоже не хватало. И у них была. Красивейшая штука на сайте висел большой баннер, нарисованный, и они ну, проводили вот эту компанию сборов тоже под предприятием по людям брали там у людей накопления с дома, и сидели администраторы в фае с огромными грозбухами записывали каждого абсолютно, кто сколько принес, откуда там три копейки, бабушки там с какими-то секретными накоплениями, дети со свиньими копилками приходили, они и все 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 всех записывали предприятия там больше давали бизнесмены, больше давали меценатов. в общем, короче, огромный сбор был, и вот на этом сайте на баннере у них пунктиром отмечалось, докуда они уже долетели благодаря усилиям города, вот этого вот сбора красивого. И в какой-то момент они до этого Берлина долетели. То есть они придумали концепцию, что денег на обратную дорогу им дали, а вот туда надо доехать. И чтобы до туда доехать, они вот этот весь город включили, и весь город им помогал. И, естественно, было бы страшной ошибкой просто собрать деньги и сказать, все, ребят, спасибо, мы поехали. Они на это не остановились. Мы ну, естественно, это был праздник. Спасибо, что нам всем, 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 всем помогли. Потом они стали как бы дневник на то, как они доехали. И вот они садятся в аэропорту, и у них эти кофры. И вот они выходят в Берлине, репортаж постоянно. И там дождь, и они снимают куртки и заматывают кофры еще раз, чтобы, не дай бог, там ценные инструменты, ничего не упало. Эти мальчишки, девчонки бегут, мы там репетируем там, там на такой-то сцене. И весь город за ними следил, потому что это, было, это были наши, понимаешь? То есть это своих отправили. И представляешь, как фандрайзинг сплочает город вокруг какой-то большой идеи. Вообще лучший фонбрайзинг, когда есть большая идея, какой-то большой смысл, ради чего ты все это делаешь. Естественно, когда они также собирали орган, денег чтобы починить орган, там были какие-то большие деньги, совершенно не подъемы 3 миллиона. Собрали. И они вызвали вообще всех горожан, кто им помогал, ну и большие предприятия, и просто частные люди. И когда люди входили в зал, вот когда, знаешь, делейки проверяют на входе, там выстроился оркестр во фраз, и они им аплодировали, зрители входили, оркестр им аплодировал. Потрясающая история. Да, и когда это про любовь, ну, конечно, фандрайзинг это про любовь. И когда вот это вот все на чистом сливочном масле создается,
0: ты понимаешь, что ты не продажник. Конечно, любовь нельзя продать. Вот и думаешь, что такое фандрайзинг. Слушай, а где-то эти истории все собираются, аккумулируются. Есть где вот прямо пространство, где вот начинающий фандрайзер, продолжающий фандрайзер может брать идеи, вдохновляться, плакать, смеяться все вот
1: это вот. У меня же, ну, книжка моя вышла, я вам про свои кейсы рассказываю. Там кстати, по-моему, я не помню, есть там эта история или нет, но какие-то вот эти вот плахать и вдохновляться, такие истории они у меня там есть, в этой книжении. Но я там пишу свои кейсы. Мне кажется, что, по идее, они мне не принадлежат. Да, я могу их рассказывать на лекциях, но где-то фиксировать, ну, может быть, действительно этим стоило бы заморочиться. По идее, это можно все почитать в интернете. На сайте тоже Свердловской Филармонии до сих пор висит сильный в них где-то в архивах, как они ездили в этот Берлин.
0: Ну, то есть очень надо сильно постараться, чтобы найти на конкретном сайте конкретную историю, вот, чтобы зайти в одно место и там было все, это нет такого. Вот тут
1: вот пришло время сказать, без себя в грудь, выйти такой под фонарик и сказать, что я же читаю лекции, я же читаю курсы, они же у меня есть специальные, у меня их реально уже очень много в голове. Мы сейчас заговорили про свою форму, я про нее вспомнила. А могу вспомнить еще там 500 других всяких случаев относительно ситуации. Вот в голове куча есть решений. Я их обычно рассказываю. ситуацию ситуация, да, Собирать человек кейсы. Есть похожая история. Она уже была когда-то, 10 лет назад у кого-то. И вот тут вот я ее достаю в карманы и рассказываю. Долгими зимними вечерами? Да, да, да.
0: Ты учишь людей фандрайзингу. Расскажи, пожалуйста, вот из твоих наблюдений, какие качества нужно, чтобы были в человеке прокачанные или хотя бы, ну, встроенные в
1: базовые модели, чтобы из него получился фандрайзер? На самом деле, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я вчера и сегодня общалась с двумя людьми, которые ко мне приходили учиться, и которых я считаю просто гениальными фандрайзерами. Мне кажется, что я их не научила, это их врожденное качество, просто вот они этот момент осознали и получили какую-то систему у меня. Один фандрайзер живет в поселке Кабардинка под Геленджиком, такой сильно небольшой курортный населенный пункт. И это чудесный казах-миржан, который не может делать презентации вообще, он не может написать ни слова, он не маркетолог, он ничего, но у него есть цыганская магия, и он любого коня два раза ведет. Вот любого он кому приходит и как он это в себе включает. Он настолько честный, искренне, он все понимает, он ну просто, мне кажется, гениальный человек, ему ничего учить не надо, просто объясняешь. ему надо объяснить, что он делает. И плюс совершенно мое открытие, которое я старательно везде всем рекламирую. Девочка Настя Журавлева из Тюменской деревни, она реально из деревни, из поселкой какого-то тоже в ДК работала. свадьбу вела режиссер каких-то деревенских праздников, которая тоже у меня на тюменском культурном форуме шла учиться. И за три дня она там просто из воздуха сделала 1200 с нуля. Ну, ты понимаешь, это деревенская ДК, режиссер деревенских праздников. Потом она мне писала: Евгений у меня получилось швед, а у меня получилось это, ее не надо учить, надо объяснить, что она делает То есть, по сути, есть люди, которым даже учиться не надо То есть, получать какие-то сверхнавыки Это как продажи тоже Тут я опять апеллирую в сторону продаж То есть, есть куча людей, у которых эти таланты все есть Им договориться, ноль проблем Просто ты начинаешь осознавать У тебя появляется логика в твоих действиях Это не какие-то парадические на эмоциях действия а ты говоришь, ага, я сейчас вот это делаю, вот это. Идеальный фандрайзер тот, которого учишь зеленой ручкой. Подчеркиваешь, когда он молодец. Вот тут клево вышло. Вот запомни, это гениально было. И это просто звезды, они вылетают. Есть люди, которые просто приходят с нуля, они ничего не знают, не умеют, не талантов нет. Меня супер потрясла девочка Ксения, она пианистка. И я говорю, боже, пожалуйста, только не хореограф и не пианисты. Я ничего не понимаю, как находить деньги на эти проекты. Я не умею, в моих кейсах на такую тему нет. Как она научилась, что она, как она нашла деньги, я не понимаю. Тут уже я отказываюсь какой-то логике подчиняться. И тут прекрасный пример. Я что же тоже учусь постоянно, что-то пытаюсь в детстве подчитать. И есть еще такие вдохновляющие направления. Например, у арт-фандрайзинга одна история, у благотворительного фандрайзинга другая история. Там всех зайчиков трамвайчиками переехали, спасать ножки, пришивать. А есть еще христианский фандрайзинг. И это отдельное государство, царство и волшебство. Там тоже много чего почитать, того, что там подходит, что не подходит. И есть такие вещи, которые ты в жизни для себя не сформулируешь, а они правильные. То есть есть, например, список заповедей христианского фандрайзера. Я его вот там даже где-то у себя в телеге постила. У меня есть канал в Телеграме, работа с спонсорами. Там у меня где-то пост на эту тему есть. И седьмой пункт в этом списке, там из 15, звучит так ошибки фандрайзера, да, топовые ошибки христианского фандрайзера. Недостаточная вера в роль Святого Духа. Это круто! Это нечем крыть, так оно и есть. Когда дело, когда ты знаешь все алгоритмы, и ты понимаешь, что ты делаешь правильно, у тебя не получается, но ты стоишь, потому что ты абсолютно уверен в системе. Ты знаешь, что твой алгоритм он железный, он не может не сработать. Ну, как в моей истории с Новым годом. вырублялось, что называется, на последнем дыхании. А когда человек, который не умеет делать презентации, когда он не умеет писать, когда он не знает ничего, что он делает из воздуха деньги. Но для меня, честно, какого-то логического ответа нет. Чем что должен уметь делать в Иногда ему даже не надо знать, что он умеет что-то делать. Просто делать. И если от этого кайф, Вот, главный секрет, ловить от этого кайф. Я реально продажник маньяк. Я кайф от этого. Это вот еще с таймшером. Мне вообще прям, я штырю. Ко мне приходит семейная пара. Она меня видит первый раз в жизни. У меня три часа времени. Они с холодным носом. Я незнакомый человек. Я им предлагаю услугу, которую они, никто из их знакомых не пользуется. Через три часа они мне оставляют пять долларов. А тогда была наличка, простите. Еще такой нюанс. Тогда была наличка. И вот это... Yes. Вот, вот я прям, я с этого штырил вообще, капец. Когда ты понимаешь, что ты берешь человека, и ты в нем что-то Поджигаешь вот так вот, Magic. И вот когда я понимаю, что я могу себе позволить быть фошем, немножко демиургом, создаю вселенную у них в голове, они сразу начинают видеть, что они там поедут на курорт, какой-нибудь наконец со всей семьей, или еще что-то. И вот когда ты зажигаешь вот такую звезду в голове у человека, и он с тобой идет за этой звездой уже. Это круче секс.
0: Слушай, а у тебя есть проект, для которого ты бы хотела
1: поработать, но пока не сложилось? Во-первых, предложений все больше и больше, а я соглашаюсь все меньше и меньше, и наоборот сужаю круг проектов, на которые я сама бегу. Это очень энергозатратная история, и она для меня сейчас не столько кайфовая, когда я для кого-то бегаю, пишу там время вот, вот, ручками. Мне безумно нравится, когда ко мне приходят ученики, и я их поджигаю, и у них получается. Вот с этого сейчас мой самый главный драйв. Но это прям, знаешь, это гроссмейстерская партия. К тебе приходят 10 проектов, все разные, боже, твоби только не было. Там какие-то летчики приходили, там фестиваль руины из Екатеринбурга из того же. Как только нет на свете, Наташа, всем нужны какие-то проектные деньги, и ты им рассказываешь, и ты их ведешь, и вот просто, знаешь, смотришь на них как удав. И вот кто держит твой взгляд, и вот выдерживает ритм, выдерживает задание. они такие бакс, и у них в конце получается. Кайфушечки, мои котики. Вот с этого я сейчас прям драйв ловлю, когда это получается делать через другого человека. Вот это вот прям реально контакт глаза в глаза. Вот ты прям не отводи глаза, делай это. Не смотри по сторонам. Я один раз, у меня был в жизни такой момент, когда мы поехали с моей подружкой Олькой в Италию, взяли машину, мы с ней поехали кататься по Италии и заехали на непонятную гору, и там был серпантин. Думали, по прямой проехать там гора, и нужно было по серпантину. И серпантин, гора вот эта, она была очень узкая, прямо вот в одну машинку. У нас машинка смартик был, то есть на два посадочных места и на один чемодан. Все. Она была настолько узкой, что реально вмещалась наша машина и мотоцикл как вот разъехаться могли, две машины уже не могли. И я за рулем, и мы едем на эту гору наверх, и все выше и выше угол. и снизу слева был обрыв, туда. все, а я боюсь высадить. И, короче, сидит рядом со мной Ольга, и она говорит, на меня смотри, на меня смотри, я говорю, мне надо дорогу. Она говорит, на меня смотри все время. То есть она мне не давала увидеть обрыв и умереть от страха. А нельзя тормозить, мы бы назад вообще уехали просто, вот поэтому серпантин укрепил. И она все время говорит, меня, ведь со мной, пой со мной, говорит со мной, будь со мной. Я все время, ну, как бы вот внимание обращала на нее. И когда своих учеников я тоже веду, ну, как бы к ресурсам, к деньгам, я их все время говорю: ну меня, смотрите, на меня, смотрите, не бойтесь, не, не фиксируйтесь о том, что вам страшно. Верьте в меня, правда. И вот я их прям как вслепую тащу-тащу, тащу за собой. История с Лугадонством, да. Вот как только руку отпустила, поехали, покатились назад, опять схватила, и подтолкнула, и все на ногой. Слушай, а расскажи свой
0: лайфхак, как ты это делаешь, чтобы с. Теми компаниями, с которыми ты взаимодействуешь, которым ты предлагаешь присоединиться к каким-то проектам, чтобы это было красиво, чтобы это не было такой чуваки нужны деньги. Прошел год. Ой, чуваки снова нужны деньги. Как ты сохраняешь вот этот баланс какого-то чистого человеческого взаимодействия и предложений все-таки поработать и стать партнерами с
1: какого-то проекта? Действительно, лучше застраивать отношения в долгую, то есть не мыслить одним точечным проектом, а думать, как ты с этим бизнесом можешь сотрудничать в длинную историю. То есть понравилось, может быть, как проектный, так и стратегический. Можно начать с проектного, но потом все равно держать потенциал в голове, что ну, как бы ты с ним еще раз встретишься на каких-то других моментах, событиях. Сшиваться, конечно, очень важно по смыслам, по большим идеям. Чего бизнес сам про себя говорит, что он хочет, что он делает. Ну, какая философия у бренда, да, каких изменений, положительных изменений в обществе он хочет, про что он. И, и очень важно найти эту точку, эту большую идею работы в своем проекте. Ответьте прежде всего, зачем вы делаете то, что вы делаете. Какая философия у вашего проекта. Вы-то зачем эту жизнь живете? Ну, вообще это бывает обидно. Для театров, кстати, часто повторяющийся, когда выполняются плановые работы, проектная деятельность ведется по принципу списка выполненных дел. Вот. А не для того, чтобы в конце, в итоге, ну, как-то мир поменялся. Пусть хоть на миллиметрик, пусть хоть на что-то. Ради чего ты приходишь на эту работу? Почему ты не работаешь на рынке? Почему ты не работаешь в бухгалтерии? Ты живешь в театре, ночи в театре, дети твои рождаются в театре, живут в театре. Ты замуж, выходишь в театре, потому что у тебя нет шансов встретиться там с другим мужчиной где-то. Мы живем, блин, мы реально там просто кровь отдаем. И если ко всему этому еще и лишить себя больших смыслов, ради чего, там зарплаты небольшие, ну, то есть, а ради чего? Ради каких-то больших смыслов, изменений. И когда ты понимаешь, что ты... На театре говорят мы служим, да, то есть мы служим в театре. И когда ты понимаешь, что ты служишь не то, что ты маршируешь, да, там, службу срочно отбываешь, когда ты в служении, в смысле создания каких-то великих дел, больших смыслов, э, крутых трансформаций, ради чего ты в этом городе, в своем, Просто топишь своим сердцем, отапливаешь этот город. Что ты творишь? Каждый день приходя, готовят свои таблички, рассылая свои письма. Что ты делаешь, каких изменений ты хочешь добиться? И когда ты реально из себя вот просто костер создаешь, проект за проектом, проект за проектом. Мы не просто так, они не разрозненные, мы хотим добиться вот этого. Я хочу, чтобы город мой менялся так. И когда ты с этим приходишь к бизнесу, говоришь, ребята, мы меняем мир вот так, мы хотим вот так, чтобы в нашем городе вот так случилось. Во-первых, они включаются эмоционально, потому что спонсор это не абстрактный какой то облачко в небе, это живые люди со своими эмоциями, которые тоже живут в этом городе они могут включиться в вас, в вашу эмоцию. А если сюда еще подгружаем здоровый маркетинг, осознание, философии, концепции коммуникативной стратегии бренда, все получается на долгие годы. Может быть, есть еще что-то, что вот мне важно тебе задать какой-то вопрос, чтобы люди услышали что-то, вот, что тебе еще хочется донести? Вот не грешновато задуматься про свою миссию, проекта и про большую идею. Вот хорошо, что этот вопрос прозвучал. Он у меня сейчас самый больной, потому что люди не могут ответить, зачем они это делают. Причем удивительно, что на самом деле ответ у них есть, и он внутри, но он не упакован в буковке. То есть они не сформулировали эту историю, как искать большую идею своего проекта. То есть, допустим, мы должны делать фестиваль, книжный, например, или какой угодно. Мы должны делать фестиваль библиотечный. Мы что делаем? Ну, для чего мы это делаем? Мы что, хотим. Ну, есть банальная фраза, что мы хотим, чтобы все вокруг начали читать. Ну, мы добьёмся этого, если мы проведем фестиваль? Или нет? Или это слишком широкий контур? Давайте подумаем. И вот после того, когда мы начинаем накидывать облако тегов... А вот как ты это делаешь? Это мозгоштурмами какими-то? С командой? Я делаю это с командой, и я делаю, ну, условно, такую анкетку. Есть вещи, которые они делают вместе, могут, ну, там, в открытом поле, где все видят, что отвечают, а есть анкеты, которые они заполняют сами, каждый сам для себя, и потом я это все схожу в едином файле, старательно все это сушу, потому что какие-то мысли повторяются, у кого-то более интересная формулировка, у кого-то она более расширенная, у кого-то более точные слова. Ну, грубо говоря, из этого облака тегов мы собираем, сухую такую концепцию, там это буквально одно-два предложения. Куда мы идем чего мы хотим, как мы этого достигнем. Самое главное, почему мы-то этим занимаемся сейчас. И большую идею в проекте очень важно отстраивать не от институции, там, фестивали театра, музея. Наш театр хочет быть таким, да нету, нету не существует театр, театр — это коробка зданий стоит. Театр сам по себе кирпичи, он ничего не хочет. Ты что хочешь сам? Вот ты работаешь, ты жизнь свою живешь Можешь хотеть для себя, ну почему нет? Я, например, хочу, чтобы в моем городе был классный театр для детей потому что у меня есть дети, мне пока нет такого предложения. Я не хочу ехать в Петербург, чтобы увидеть там все лучшие спектакли. Я хочу сделать так, чтобы питерские детские театры приезжали с какими-то спектаклями ко мне, например. И я понимаю, что это моя идея. И я понимаю, что есть куча моих друзей, у которых есть дети, которые тоже этого хотят. И я понимаю, что это мои друзья или там даже незнакомые люди, работающие в больших компаниях, с удовольствием поддержат эту идею. И все. И мы начинаем создавать классный опыт для наших детей. А потом мы понимаем, окей, мы посмотрели Отличный детский фестиваль, там отличные детские спектакли, они все разъехались. Теперь нам как жить, как нам это все развить. Давайте думать про какую-то собственную институцию. Давайте думать про какой-то, не знаю, может быть, постоянный фестиваль или еще про что-то. И мы начинаем работать над большой идеей. То есть задача не провести фестиваль, а задача сделать так, чтобы наши дети воспитывались на крутейших спектаклях, потому что они заставляют их расти душой и быть людьми ну, с большой буквы. И мы не фестиваль работаем. Мы хотим, чтобы у наших детей появился вот такой эмоциональный опыт. Которые они больше нигде не получат, это факт, чтобы они поплакали над каким-то спектаклем. Мне
0: кажется, мы с тобой затронули такие темы, которые, если вслушаться и вдуматься, будут разворачиваться в людях, в их уме, в их сердце еще как такими: знаешь, как роза раскрывается, когда у нее тут лепесточек, тут, она все шире, шире, шире. Вот здесь, мне кажется, такая же немножко история. Мне очень хочется, чтобы так и было, потому что. Учиться, я считаю, надо у лучших. И вот я очень рада, что ты пришла ко мне поговорить и что мы затронули вопросы, которые, мне кажется, дадут много идей и много вдохновения тем, кому это важно. Я тебе очень благодарна за то, что ты ко мне пришла. Спасибо большое, Наташа. Так что, коллеги, читайте наши Жени книги и пусть все ваши проекты будут по любви. Ты видишь, что у меня лежит? Женя показывает в экран, что у нее там моя книга, ее книга, они лежат вместе, и это 1 плюс 1 равно 11. Вот прочитайте две книги, будет у вас 11 партнеров минимум крутых. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.